0: Liebe digitale Einsteigerinnen und Einsteiger, Smartphone-Nutzer der Altersgruppe 65 Plus oder wie ich es nennen würde, liebe Junggebliebene.
1: Mika, der Podcast rund um
0: Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zur Ausgabe 27 des einzigen Diakonie-Podcasts in Deutschland, der schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt hat. Und diese Begrüßung gilt natürlich nicht nur den Junggebliebenen, die jetzt gerade das Smartphone für sich entdecken, sondern auch all denen, die mit der Digitalisierung und den Smartphones aufgewachsen sind und die deswegen vielleicht sogar schon graue Haare haben. Wir produzieren diese Ausgabe am 10. Dezember 2020, an einem Tag, an dem weiterhin verschärfte Corona-Maßnahmen diskutiert werden, zu denen dann auch die Schließung von Schulen gehören kann. Damit verbunden wäre dann möglicherweise etwas, woran sich viele Eltern noch mit Grausen erinnern, nämlich das Homeschooling und der Unterricht via Internet, Zoom, Teams und was es an digitalen Möglichkeiten noch so alles gibt oder eben auch nicht, denn das haben wir spätestens in der ersten Corona-Welle schmerzlich erfahren müssen. Mit der Digitalisierung ist es in Deutschland nicht ganz so weit, wie manche vielleicht geglaubt haben. Darüber sprechen wir heute mit einer leibhaftigen Staatsministerin, die gewissermaßen qua Amt die Kompetenzkompetenz Kompetenz in Sachen Digitalisierung in Deutschland ist.
0: Und heute zu Gast bei Mika Dorothy Bär. Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.
1: Ich begrüße in Berlin Dorothee Beer. Herzlich willkommen bei Mika, Frau Beer.
0: Hallo, grüße, Herr Wagner.
1: Frau Beer, ich habe heute etwas getan, was ich sonst Donnerstagvormittag nicht mache. Ich habe nämlich ferngesehen und mir die Aufzeichnung der Markus-Lanz-Sendung vom 2. Dezember angesehen, in der Sie zu Gast waren. Haben Sie es gut überstanden? <lacht>
0: Ja, ich glaube nicht, dass Talkshows etwas sind, was man gut überstehen muss. Es gibt da Schlimmeres.
1: Also wir werden zu der Sendung in den Shownotes verlinken. Für alle diejenigen unter den Mika-Hörer und Hörerinnen, die es nicht gesehen haben. Ähm, sie sind dort von Herrn Lanz teilweise recht hart angegangen worden in verschiedenen Fragen. Ähm, etwa was die, die Höhe ihres Etats angeht, aber auch was letztlich die Wirkmächtigkeit einer Staatsministerin angeht. Sie haben da einen Satz gesagt, der hat mich dennoch ziemlich beeindruckt. Sinngemäß zitiere ich mal, die Ausreden der letzten Jahre gelten seit 2020 nicht mehr. Könnten Sie uns diesen Satz einmal erläutern?
0: Naja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass bei meinem Thema es jahrelang so war. Ich mache jetzt Digitalisierung seit über 20 Jahren und für viele... In der Bevölkerung, aber auch im Kollegenkreis war das natürlich immer so ein Thema, ähm, wo man früher auch gewarnt wurde, mit sich mit sich sowas Unserjüsten wie Internet und so zu beschäftigen. Und so nach dem Motto, das geht ja eh alles wieder vorbei. Und es hat ja jahrelang gedauert, bis diese Erkenntnis endlich auch mal gereift ist. Und dann, wenn ich es konkret mache, zum Beispiel beim Thema digitale Schule, was ich seit Jahren vorantreibe, war es natürlich so, dass einem jeder gesagt hat, warum das alles nicht geht und was dagegen spricht und wie wir unsere Kinder verdummen, wenn wir da digitale Elemente einführen. Jetzt, wo es eben kein Nice-to-have mehr war 2020, sondern wo es wirklich absolute Notwendigkeit war, gibt es eben keine Ausreden mehr zu sagen, dass irgendwas nicht geht oder dass wir irgendwas nicht brauchen an der Stelle.
1: Kann man, auch wenn es jetzt sehr, sehr zynisch klingen mag, sagen, dass Corona unter diesem Gesichtspunkt möglicherweise ein Segen war?
0: Ich weiß nicht, ob das so zynisch ist, wenn man festhält, dass sich keiner eine Pandemie gewünscht hat, wenn man festhält, dass viel Leid, viel Elend, viel Krankheit und Tod über die Menschheit gekommen ist, aber dass man schon den guten alten fränkischen Satz ähm, Never Waste a Crisis schon auch rausziehen kann, um zu sagen, man muss natürlich immer versuchen, auch im Elend noch was Gutes zu finden. Ich glaube, das ist ja auch etwas, ähm, wo man auch im Glauben lebt. Ja, Also jeder, der ähm, auch einen menschlichen Verlust erleidet, gerade wenn es Menschen im hohen Alter sind, die sterben, die auch vielleicht bettlägerig waren, da tröstet sich natürlich jeder Angehörige immer damit, naja, wenigstens muss mein mein Vater, mein Opa, meine Tante nicht mehr leiden. Wenn das nicht der Fall wäre, dass man nicht auch im schlimmsten Elend noch versucht, was Gutes zu sehen, ich denke, das würden wir dann auch ähm, psychisch nicht so gut meistern können.
1: In welcher Region, Franken, sagt man das?
0: <lacht> den guten Eisenberg, das war ja nur Spaß. Weil ich eigentlich, als ich angefangen habe im Bundestag, auch mal Berichterstatterin für den Schutz der deutschen Sprache war. Und weil das, wenn man für digitale Themen zuständig ist, gar nicht so einfach ist, ausschließlich Deutsch zu sprechen, beziehungsweise ähm, nicht ab und zu, ähm, dass einem doch mal ein englischer Ausdruck reinflutscht.
1: Bleiben wir beim englischen Ausdruck auf Ihrer Website. Lesen wir, dass Sie als Staatsministerin unter anderem äh, zuständig sind für die Koordination der verschiedenen Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung. Und nachdem Corona, wir haben es gerade gesagt, da ja, äh, Angeblich zumindest einen Schub äh, gebracht hat, haben Sie gerade viel zu koordinieren oder ist es immer noch nicht so richtig dolle? Weil ganz Na ehrlich, ja, also weil ganz ehrlich mein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mein Eindruck ja. ist, dass es, dass wir immer noch ganz stark auf der Ebene der Sonntagsreden verharren.
0: Also gut, das mag vielleicht für außen, ähm, für Sie dann gelten. Ich erlebe es natürlich von innen ganz anders. Also wir haben schon, Insgesamt nach dem Erkenntnisgewinn auch als Bundesregierung nochmal die Chance wesentlich stärker wahrgenommen. Das merkt man bei Corona-Überbrückungshilfen, beim Ausbau nochmal der digitalen Infrastruktur, aber auch bei der Fragestellung, als im Sommer dann jetzt nochmal die neuen Konjunktur- oder Zukunftspakete beschlossen wurden, dass es eben nicht für rückwärtsgewandte Themen ausgegeben wird, sondern sehr stark für Zukunftsthemen. Dass die KI-Mittel nochmal von 3 auf fünf Milliarden aufgestockt werden dass wir nach unserer KI Strategie, die wir gerade frisch fortgeschrieben haben, auch eine Datenstrategie in der Ressortabstimmung haben, was so zum Thema wie Gaia X, also auch souveräne Cloud Dienste für Europa, was Sie das sind von Deutschland kam, wo nach einem Jahr schon zu konstatieren ist, dass wir ein Konsortium haben, dass sich ganz viele groß, große Firmen angeschlossen haben, aber auch viele europäische Länder. Da tut sich wahnsinnig viel. Also ich erkenne aus der Binnen sich nicht so und auch bei Themen wie digitaler Bildung sind wir natürlich wesentlich weiter als vor einem Jahr. Ja, das ist alles zu langsam. Das würde ich unterschreiben. Da war auch immer es eher so eine Ausrede, so nach dem Motto, es geht halt in der Demokratie nicht schneller. Doch es geht auch in der Demokratie schneller zu arbeiten. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass es mehr geschehen ist, auch nochmal in diesem Jahr wesentlich deutlicher, als es vielleicht in den Jahren davor der Fall war.
1: Bleiben wir mal beim Beispiel Schulen, was jetzt angesichts äh, weiterer drohender Lockdown-Maßnahmen noch aktueller ist. Ähm, da wissen wir, es gibt seit letztem Jahr schon 5 Milliarden für den Digitalpakt Schule. Also, wenn man das, das umrechnet, sind es pro Schüler in Deutschland etwa 500 Euro pro Kopf. Ähm, das ist ein Haufen Geld, mit dem die Bundesregierung dann ja auch immer argumentiert und wirbt, abgerufen wurde, aber nur ein Bruchteil bislang. Und um ein Beispiel aus Kassel zu zitieren, die haben das mal untersucht, die haben 53 Schulen und von denen sind sechs, in Worten sechs, mit WLAN ausgestattet. Also wo hakt's da? Wo ist da der Knoten im System? Das Geld ist da, aber keiner will's.
0: Also mittlerweile sind sogar 6,5 Milliarden, weil er auch noch mal aufgestockt wurde. Und das hat dann ganz unterschiedlichen Stellen. Also es hat schon mal daran, das habe ich ja selber erlebt. Ich habe den ersten Digitalgipfel gleich nach äh, den ersten Schulgipfel gleich nach Amtsantritt. Anfang 2018 im Kanzleramt abhalten wollen. Und dann war es ein kleinerer Gipfel, weil so die Bereitschaft, sich dann an einen Tisch zu setzen mit dem Bund, wo der Bund ja gar nicht zuständig ist, auch von den Ländern nicht so groß war. Ich hatte dann einen ganz großen Chancen- und Schulgipfel letzten Dezember im Kanzleramt, dann immerhin mit dem Präsidenten der KMK, der Kultusministerkonferenz, und meiner Kollegin aus dem Bildungs- und Forschungsministerium. Aber alleine dieser Schritt, sich für den Präsidenten der KMK nach, ähm, mit mir im Kanzleramt an einen Tisch zu setzen, hat fast ein Jahr gedauert, weil wir natürlich auch solche Beharrungskräfte haben, solche Besitzstandsfahrer, die eben der Meinung sind, Herr Bund soll sich nicht einmischen, er darf sich dann einmischen, wenn er 6,5 Milliarden zur Verfügung stellt, ja, aber bei allem anderen eben nicht. Und da hat Corona schon auch geholfen, dass dann der nächste der Schulgipfel, den ich dieses Jahr dann im Sommer hatte, da war die Zusage nicht nach zwölf Monaten da, sondern da war die Zusage nach zwölf Minuten da. Also dieser Schub war da und was auch erstmalig stattgefunden hat, was vorher noch nie ein Kanzler gemacht hat, dass die Bundeskanzlerin jetzt auch sich mit den Kultusministern der Länder getroffen hat. Da hat man früher auch, gesagt, um Gottes Willen, Föderalismus, das geht doch alles nicht. Also das ist schon eine ganz große Herausforderung in einem föderalen Land. Jetzt will ich aber auch nicht alles auf den Föderalismus schieben, weil auch innerhalb der einzelnen Bundesländer es ja nicht so ist, dass man sagt, da ist Bayern top oder Thüringen noch gut, aber das für Bremen schlecht. Sondern da geht der Riss ja tatsächlich nicht nur durch Landkreise, nicht nur durch Städte, sondern teilweise durch Schulen, weil es momentan vom Engagement einzelner abhängt, ob was passiert ist, in der 1A läuft, in der 1B nicht. Ja, warum? Weil die Lehrkraft in der 1A sagt, okay, natürlich mache ich einen Robotikbau, ein Robotikseminar ähm, und in der 1B sagt man, das ist Zeug. Deswegen bin ich eben dafür, dass wir auch bundesweit Standards schaffen die für alle Schülerinnen und Schüler gelten, weil wir uns seit wirklich jahrelang auch an den Kindern versündigt haben. Wir haben selber drei schutzsichtige Kinder, da weiß man genau, wo was wie läuft, auch in welchem Fach was vielleicht funktioniert und was nicht. Und bei anderen ist es eben ähm, ähnlich, die die gleichen Schilderungen haben können. Und deswegen finde ich, der Bund kann Geld geben, ja. Man muss auch das Grundgesetz nicht ändern, wenn man sich einfach gemeinsam hinsetzt und in der Kultusministerkonferenz äh, mit den Ministerpräsidenten sich auf Mindeststandards einigt.
1: Ist es für Sie persönlich nicht manchmal unglaublich frustrierend? Jetzt haben Sie den Föderalismus ins Spiel gebracht. Äh, hinzu kommt, dass Sie als Staatsministerin kein Bundesministerium äh, haben, mit dem Sie arbeiten können. Ähm, nervt es nicht, dass Sie so unglaublich dicke Bretter bohren müssen?
0: Ach, ich gehöre grundsätzlich nicht zu genervten Menschen. Nee. Ich, ich bin ähm, auf diesen Posten gebeten worden, habe das auch angenommen, und wusste ja, was mich erwartet. Ich habe mir das Konstrukt ja nicht ausgesucht. Ja. Also ich finde es zwar ein bisschen putzig, dass ich mich nach drei Jahren immer noch für ein Konstrukt rechtfertigen muss, ähm, dass ich mir selber gar nicht überlegt habe, sondern dass sich damals drei Parteivorsitzende überlegt haben, die mittlerweile auch alle gar nicht mehr im Amt sind. Und dass man das nach drei Jahren immer noch betonen muss. Alleine daran sieht man ja schon, dass das vielleicht von den drei Parteivorsitzenden nicht das Megakonstrukt war, was man sich damals überlegt hat. Aber zu lamentieren oder sich aufzuregen, das gehört nicht zu meinem Repertoire.
1: Aber dennoch hätten Sie gerne ein richtiges Digitalministerium?
0: Da kommt halt auch auf die Ausgestaltung an, einfach nur zu sagen, ja, juhu, ein Haus, super, das ist halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Fragestellung ist schon, Sie müssen ja, jedes einzelne digitale Thema ist ja irgendwo in einem Ressort, jedes. Ob das jetzt die digitale Bildung ist, das ist es eben in den Ländern, ob das die digitale Infrastruktur ist, ob das die digitale Verwaltung ist, die digitale Gesundheit. Das ist ja schon in jedem Ressort und es wäre natürlich nie machbar und es will ja auch keiner, alles Digitale aus allen Ressorts raus in ein Digitalministerium zu schaffen und dann haben sie 13 analoge Ressorts und vielleicht ein digitales, das macht ja auch niemand. Also kann man das schon machen, aber das funktioniert auch nur in einer idealen Welt, wenn sie sowas machen, bevor eine Bundesregierung gebildet ist, also bevor eigentlich klar ist, welche Partei übernimmt ein Haus und welche Person übernehmen das. Sobald das klar ist, dann ist es in der Politik in der Regel so, dass man schaut, naja, wer kriegt, okay, dann können wir nicht so viel rüberschieben. Ähm, dann blockieren die A-Häuser, dann blockieren die B-Häuser. Das ist alles unschön, aber das ist halt leider menschlich. Also sie müssten eigentlich noch ein Parallelgesetz einbringen, was Befindlichkeit in unserem Land verbietet. Dann kann das Ganze funktionieren. Aber zu glauben, man baut ein das Haus, macht ein Schild hin, Bundesdigitalministerium, und dann sind alle Probleme gelöst. Weil wir ja auch ein Ressortprinzip in Deutschland haben, weil ja auch das Reinregieren in andere Häuser überhaupt nicht vorgesehen ist und auch gar nicht der Geschäftsordnung entspricht. Mika macht Reklame!
1: Diese Folge von Mika wird Ihnen, wie alle anderen übrigens auch, präsentiert von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der einzigen, und wenn Sie uns fragen, der besten Evangelisch-Lutherischen Landeskirche im Freistaat. Das Mika-Team ist hier selbstverständlich Mitglied, denn mit über 1500 Kirchengemeinden in ganz Bayern ist die ELKB praktisch überall und immer da, wenn man sie braucht. Und mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern ist die ELKB nicht nur für das Mika-Team erste Wahl. Und sollten Sie jetzt mehr wissen wollen, über die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, www.bayern-evangelisch.de. Und Damit zurück zu Mika. Es, es gibt einen Punkt, wo ich mich frage, hätten Sie gerne reinregiert oder sind Sie gefragt worden? Ja. Das betrifft die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze. Also wenn ich mir das anschaue, was äh, Kinder im Jahr 2021 im Hartz-IV-Regelsatz für den Bereich Datenverarbeitungsgeräte sowie System- und Anwendungssoftware zur Verfügung haben. Wissen Sie, wie viel das ist?
0: Bei den Hartz-IV-Sätzen?
1: Ja. Wissen Sie, wie hoch das ist?
0: Nee, das weiß ich nicht. Das ich weiß nur, dass wir im Sommer beschlossen haben, dass alle, die bedürftig sind, auch so noch zusätzlichen Leihgerät mhm. bekommen.
1: Also ich, ich sage Ihnen das jetzt einfach mal, ich muss das selber googeln. Das sind 2,31 Euro im Monat mhm. für Geräte und Software. Sie haben selber drei Kinder, ich habe auch drei Kinder. Wir wissen, dass man, meine, für 2,31 Euro kriegst du ja nicht mal das Papier, was du brauchst, um die digital verabreichten Schulaufgaben ausdrucken zu können. Ist das nicht ein Punkt, wo auch eine Digitalisierungsministerin mal äh, ressortübergreifend reingrätschen müsste und sagen müsste, Leute, das geht so nicht?
0: Das würde so sein, wenn ich nicht das, was ich gerade gefragt habe, ähm, erwähnt hätte. Nämlich, dass wir gesagt haben, dass wir auch diese mobilen Endgeräte für jede Schülerin und für jeden Schüler, der bedürftig ist, auch noch mal mit einem ähm, zusätzlichen Pakt zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird keiner, der ein Gerät braucht, da, da dann davon ausgeschlossen werden. Also insofern ist das auch nochmal ein Sondertopf, der jetzt mit den Hartz-IV-Regelsätzen an der Stelle gar nichts zu tun hat.
1: Ähm, das ist richtig, aber es hakt, um, ich muss ein bisschen drauf rumreiten, es hakt, glaube ich, am, im Bereich der Digitalisierung nochmal extremer in Sachen Bildungsgerechtigkeit, als es in Deutschland nicht ohnehin schon der Fall ist, oder?
0: Deswegen muss es eben in die Schulen rein. Also ich bin, komme selber auch aus, einer, aus einer Lehrerfamilie und bin sicherlich die Letzte, die immer sagt, alles in die Schulen, alles in die Schulen weil ich schon auch auf Verantwortung noch in Elternhäusern setze, aber bei der Digitalisierung geht es nicht. Da muss es eben in die Schulen rein. Und nur wenn es in den Schulen ist, auf der einen Seite, ist es auch für alle gleichermaßen stets zur Verfügung, dass es nicht outgesourced wird. Und auf der anderen Seite war ich jetzt auch beteiligt auf Wunsch der Kanzlerin und habe ein sogenanntes tumo zentrum aus Armenien auch nach Deutschland geholt. Das Konzept zumindest, da haben wir jetzt gerade in Berlin das erste Jahr eröffnet unter Corona-Bedingungen und da möchte ich auch, dass wir das flächendeckend ausrollen, dass auch diese digitale Bildung unabhängig vom Geldbeutel der Eltern auch flächendeckend in den Landkreisen, in den kreisfreien Städten auch noch in den Nachmittag für alle Schülerinnen und Schüler als Zusatzangebot aufgebaut wird, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass eben jedes Kind die gleichen Bildungschancen hat an der Stelle und deswegen nochmal haben wir ja auch schon als Bund, ohne formal zuständig zu sein und zur Verantwortung im Sommer übernommen und haben gesagt, an den Endgeräten darf es eben nicht scheitern, an der Hardware, an der Software.
1: Wenn sie denn verfügbar sind, weil die Geschichten gibt es ja auch, dass Schulen Geräte bestellen, mehrere hundert und dann heißt es, die Lieferfrist bis Ende 2021, da stößt dann auch die Politik an ihre Grenzen. Mal ganz ehrlich. Aber
0: das betrifft ja dann alle. Das betrifft ja dann nicht nur diejenigen, die ähm, es dann als Leihgerät zur Verfügung gestellt bekommen, sondern das betrifft alle und das betrifft natürlich auch alle Schulen jetzt vor Ort. Ich will jetzt nicht auf Ländern oder auf ähm, Sachaufwandsträgern rumhaken, aber natürlich hat es auch was mit Ausschreibungsformalitäten zu tun und es hat auch was damit zu tun, ob ich halt glaube, dass Bildung vom Schwerpunkt her auf Nummer eins gesetzt wird oder eben nicht.
1: Bleiben wir noch mal ein letztes Mal beim, beim Thema Schule. Welche Schulnote würden Sie denn Deutschland geben in Sachen Digitalisierung?
0: Da würde ich auch ein Zeugnis sehr differenziert ausstellen, weil nur die Digitalisierung, das wäre natürlich zu wenig, weil ich dann schon Unterschiede machen würde, in welchem digitalen Bereich, ob es der Ausbau der Infrastruktur ist, ob es dann eben der Bildungsbereich, der Gesundheitsbereich ist oder auch, dann ähm, Zukunftstechnologien, die ähm, gerade auch von Deutschland aus auf den Weg gebracht werden. Also wäre es sicherlich ein Zeugnis mit unterschiedlichen Noten. Aber es wären auch Einser dabei.
1: Wofür gäbe es die Einser?
0: Die Einser gibt es zum Beispiel, dass wir in über der Hälfte, ähm, beim Thema zum Beispiel autonomes Fahren sind über die Hälfte der Patente, die aus Deutschland kommen. So, Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch bei Patentanmeldungen ähm, auch noch einen Schritt vorangehen. Ich weiß, dass es international da auch andere Länder gibt. Europaweit sind wir da auf jeden Fall Klassenprimus. Wenn man sieht, auch Air Mobility, was ja manchmal belächelt wird, damit wir haben jetzt ein Unternehmen aus Baden-Württemberg, die haben jetzt einen mega Megacrew mit Singapur gelandet und werden da jetzt der Zulieferer sein, aus Deutschland raus. Wir haben jetzt zum Beispiel auch als Deutschland mit den ersten auf den Markt kommenden Impfstoff mitentwickelt wo natürlich auch in der digitalen Forschung da sehr viele Projekte aus Deutschland angestoßen wurden. Also in dem ganzen Forschungs- und Entwicklungsbereich, auch in der Grundlagenforschung, auch was KI betrifft, wir haben, was das Thema Deepfakes betrifft, einen der besten Professoren der Welt, der an der TU München lehrt, oder in der Sensorik in über der Hälfte aller Fahrzeuge auf der ganzen Welt ist deutsche Sensorik verbaut. Wir sind immer noch Logistikweltmeister. Also es gibt schon ganz viele Bereiche, wo ich sagen kann, das sind wir ja wirklich spitze.
1: Also Digitalisierung in Deutschland ist nicht nur das Tablet in der Schule, das nicht ankommt oder das Kupferkabel auf dem letzten Meter bis ins Haus. Ähm, wir haben im, bei Mika im, im Sommer mit dem Verband zur Digitalisierung in der Sozialwirtschaft gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie wie die so kennen. Ähm, man ist dort der Auffassung, dass die Sozialwirtschaft da in Sachen Digitalisierung ein bisschen träge ist, aber im Großen und Ganzen ihre Hausaufgaben macht. Haben Sie da einen Einblick? Wissen Sie da, wie es in der Sozialwirtschaft ausschaut in Sachen Digitalisierung?
0: Also ich bin ganz eng ähm, mit unserem Beauftragten der Bundesregierung für die Menschen mit Behinderungen immer im Austausch mit Herrn Dussel. Der hat jetzt auch Ende November auf dem European Inclusion Summit bei seiner eigenen Veranstaltung ähm, auch nochmal das Thema auf eine europäische Ebene gehoben. Also gerade bei den Themen Inklusion und ähm, Inklusion nicht nur in den Schulen, sondern auch vielleicht im Berufsleben passiert da meines Erachtens schon viel, weil da Digitalisierung auch ein Bereich ist, der ja ganz, ganz viel helfen kann. Also da wo dann auch wirklich Unterschiede, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, bei denjenigen, die älter sag ich, äh, die ärmer sind oder die ähm, vielleicht nicht so viel Geld von zu Hause aus haben, dass da keine Unterschiede manifestiert werden. Und bei denjenigen mit Handicaps, würde ich mal sagen, ist es sogar, ja, ist Digitalisierung nicht nur eine Chance, sondern in vielen Bereichen eine absolute Verheißung.
1: Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den Aspekt ansprechen, weil äh, darauf wollte ich jetzt auch mal hinaus, dass wir äh, auch in der Sozialwirtschaft Digitalisierung nicht nur als etwas verstehen, was ich nenne es mal Verwaltungsvorgänge vereinfacht, sondern auch äh, den Menschen direkt vor Ort praktisch zugutekommen soll, für die die Diakonie, die Caritas und die anderen Verbände ja da sein möchten. Was im Puncto Menschen mit Behinderung haben Sie da vor Augen, wenn Sie sagen, hier spielt die Digitalisierung ihre Stärke aus?
0: Ach, das ist ganz viel. Es hat schon damit angefangen, dass ich wirklich so eng mit Herrn Dusel arbeite, dass ich seine mahnenden Worte bei allem immer mitdenke. Ich habe zum Beispiel auch bei der Entwicklung der Corona-Warn-App bei den Texten ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir die in einfacher Sprache machen. Ähm, es geht aber dann auch eben beim Thema Barrierefreiheit bei allem, was wir tun, eben nicht darum, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, dass wir über Rampen sprechen, sondern dass wir halt eben bei Barrierefreiheit im, über E-Books sprechen, ähm, bei Streaming-Plattformen, die Video-on-Demand-Angebote anbieten oder bei Computerspielen. Seit einiger Zeit ähm, waren wir mit den großen sozialen Netzwerken auch im Austausch und haben auch ähm, mit Facebook, Twitter, Instagram gesprochen, die jetzt auch ein Alternativtextfeld anbieten, wo man auch ähm, ausfüllen kann, beschreiben kann, was auf dem Foto zu sehen ist. Oder auch ähm, gerade in sozialen Netzwerken, die ja natürlich von Behinderten auch stark genutzt werden, muss ich auch lernen, dass dieses sag mal BürgerInnen, dass der Stern zum Beispiel gar nicht gelesen werden kann, sondern dass man statt eines Sterns einen Doppelpunkt setzen müsste, damit es überhaupt auch gelesen werden kann. Und der Text wird dann auch von Screenreadern, mit denen zum Beispiel blinde User arbeiten, vorgelesen und fällt daher auch im Beitrag nicht auf, also damit wird dann auch blinden Followern das Foto vorgelesen. Aber ansonsten gibt es noch viel mehr immense Chancen. Ob das intelligente Kleiderschränke sind, die auf Sprachbefehle reagieren, ähm, oder Rollstühle oder eine Handykamera für Blinde. Ich habe auch mit unserem Deutschen, also bei, bei mir meinem Wahlkreis mit Blinden und Sehbehinderten verbunden, da ganz enge Kontakte und ähm, deswegen ja, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, der Input aus der Community. Ich habe auch mit dem mit der Behinderten Arbeit sehr stark auf der Gamescom auch zu tun. Alles, was das Thema Gaming betrifft, dass schon mal andere Controller hergestellt werden, dass man da beim Thema Esports auch nochmal eine Gleichberechtigung herstellen kann im Vergleich zum normalen Spiel auf dem Fußballplatz, sind sie halt dann doch hinterm Controller, wenn sie die entsprechenden Möglichkeiten haben, auch alle gleich und können sich weltweit vernetzen. Also da ist ganz, ganz viel Musik drin in dem Bereich. Aber es muss natürlich auch bei öffentlichen Stellen zunehmend ins Bewusstsein, dass nicht nur die Websites, sondern auch die PDF-Dokumente, wenn es welche gibt, barrierefrei zu gestalten sind. Und wir haben als Bundesregierung auch eine Förderrichtlinie ins Leben gerufen, mit der Menschen mit Behinderungen auch durch den ähm, innovativen Einsatz digitaler Medien beim Erlernen, aber auch beim langfristigen Ausüben der beruflichen Tätigkeit nochmal unterstützt werden können.
1: Also hier ganz deutlich Digitalisierung als Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zwar in allen Aspekten von der Berufsausbildung bis hin zum Spielen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute mhm. nach Berlin. Und äh, wie heißt es so schön, äh, bleiben Sie gesund?
0: Bleiben Sie auch gesund, Herr Wagner. Vielen herzlichen Dank. Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Damit Verabschieden wir uns für heute und für dieses Jahr, von dem man nun wirklich nicht uneingeschränkt sagen kann, dass es ein gutes Jahr war. Die Links zur Sendung finden Sie in den Show Notes zu Markus Lanz, zu den verschiedenen Social Media Accounts von Dorothee Beer. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich verabschiede mich von Ihnen und wir von Mika wünschen Ihnen da draußen alles Gute für die kommenden Tage und Wochen und für das Jahr 2021. Werden Sie digital, tragen Sie Ihre Masken, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.